0: Ta Improvizovaná epizoda. Ale o mikrofonu da vítejte u temného tolku. Epizoda 19. improvizace. Dnešní epizoda bude trochu jiná. Rozhodl jsem se procvičit své improvizační schopnosti a nahrát to stylem zapnu mikrofon a mluvím. Rád bych řekl, že jsem zapnul mikrofon jednou, ale nebyla by to pravda, protože tohle už je po třetí, co to zkouším. A doufám, že i naposledy. Takže 19. epizoda ve improvizace. Chtěl bych udělat nějaké updatey na témata, které jsem řešil v minulých temných tohocích. Popsat, čím se teďka zabývám a tak. Prostě jako je random random shit ok, jdeme na to první věc v minulém speedrunu asi dva nebo tři týdny zpátky jsem se zmínil, že jsem přestal číst zprávy. a musím vám říct o tom jaký to je protože jsem nečekal, že to bude mít takový dopad ale co bych asi popsal jako největší výhodu je mnohem méně stresu mnohem méně napětí a mnohem lepší nálada Protože já jsem zvyklý, kdo se to slyšel, tak víte, číst zprávy každý den a ať už to byl i dnes nebo nějaký další portály a zjistil jsem, že prostě ta negativita je tam strašně obrovská. Já jsem si tu negativitu neuvědomoval, dokud jsem ty zprávy číst nepřestal a najednou jsem začal plíživě po týdnu, nebylo to hnedka, ale prostě třeba týden jsem najednou začal zjišťovat, že mám lepší náladu, víc energie, víc času a obecně jako je vyrovnanější pohled na svět. A jako kontrolní vlastně experiment jsem si jednou večer ty zprávy otevřel a během pěti minut ta blbá nálada byla strašně zpátky, jo. takže jsem si přečet tři čtyři titulky, zjistil jsem, že svět možná skončí za tři dny a tak dále, prostě ta nálada byla v čudu. Takže to je řekl, že je největší, největší výhoda to nečíst zprávy. Protože fakt se budete cejtit líp, nebo alespoň já se cejtím líp. A nemyslím se, že by mi uniklo něco zajímavého. Paradoxně jsem schopný vstřebávat víc informací, které jsou pro mě relevantní, protože nemám hlavu zasycenou těma dojmama. Takže třeba ve čtení jsem se hodně zlepšil, v poslouchání podcastů mám větší pozornost a tak dál. Takže nečíst zprávy a vybírat si své informační zdroje je věc, kterou rozhodně doporučuju. Budu v tom pokračovat a třeba někdy příště dám další update o tom, jak to vypadá. Jinak dneska jsem měl takovou vtipnou příhodu, která s tím trochu souvisí. Teďka hysterie okolo koronaviru dosahuje největších, největších výšin. Stál jsem u pokladny, vletěl mi kus asi prachu do krku, nějaký smítko a musel jsem si zakašlat celkem dlouze. No a jak jsem kašlal a kašlal, protože jsem to nemohl kašlat, tak čtyři lidi, kteří stáli jeden přede mnou a tři za mnou ve frontě, tak prostě změnili frontu, což mi přišlo strašně vtipný. Bohužel jsem se nemohl smát, protože jsem pořád kašlal. Takže pokud chcete dneska se propracovat na začátek fronty, tak začněte kašlat a uvidíte, co se stane. Myslím si, že to je docela dobrá demonstrace toho, jak na nás působí působí média, jak na nás působí to, co sdílíme a to, co obecně koluje v prostoru. Ohledně koronaviru nemám asi chuť se nějak vyjadřovat, protože za prvý tom nerozumím a za druhý ty informace, které se k nám dostanou, tak si myslím, že nejsou úplně relevantní. Ale mám takový pocit, že ta panika ohledně toho bude mnohem víc škodlivá než ten virus samotný. Takže aby jsme se proti té panice obrnili, tak musíme trošičku zase si vybrat, jaký informace přijímáme a tak dál. Teďka mám rozečtenou úplně perfektní knížku, kterou bych chtěl všem doporučit. Je to Behave od Roberta Sapolského. Robert Sapolsky je vůbec strašně zajímavá figura. On je neuroendokrinolog a krom toho, že pracuje v laboratoři, jako každý v úhozovkách normální vědec, tak jezdí vždycky už několik desítek let, jezdí na léto do Keny pozorovat vřešťany, ne vřešťany blbům pavijány. Pozorovat pavijány a konkrétně jejich sociální chování, stres, jak vlastně se tvoří tlupy, jak fungují ta hierarchická dynamika v tlupách a tak dál. Takže úplně perfektní takový člověk, který spojuje vědecký a praktický přístup. A v té knize Behave, ta jeho nejnovější kniha, se zabývá biologií lidského chování. Ta kniha má pod titul naše biologie v, v našich nejlepších a nejhorších chvílích. Takže se zabývá jak tím, když je někdo strašný hrdiná, tak tím, když někdo udělá něco fakt hroznýho a jak to funguje biologicky v našem těle. Na sapolském se mi líbí, jaký má multidisciplinární přístup, takže k tomu nepřistupuje jenom jako psycholog, nepřistupuje k tomu jako já nevím, neurolog nebo endokrinolog nebo uh, genetik ale snaží se obsáhnout všechny ty disciplíny a snaží se uh, nastínit komplexitu toho, co formuje naše chování a toho, jaký má vlastně biologie dopady na naše chování a jaký má naše chování dopady na biologii, protože je to strašně moc provázaný. A ve chvíli, kdy si tohle přečtete, tak některé věci vám než začnou dávat smysl, ale uvědomíte si, jak moc to je komplikovaný a jak těžký je udělat v tomhle v tomhle oboru nebo v téhle oblasti nějaký úsudek nebo rozhodnutí nebo tak. Ta knížka ještě skvělá kvůli jedné věci a to je, že Sapolsky tam má krásně zhrnutý základy neurologie, endokrinologie, neurotransmitery a genetiku a má to krásně zhrnutý tak, že to není moc odborný, ale zároveň se dozvíte v opravdu takovou, takový základní overview, takový základní pohled na tyhle ty oblasti. A to bylo pro mě hrozně přínosný. A už teďka vím, že spoustu knížek, kterých jsem četl, ať už to byl Peterson, nebo uh, With Winning in Mind od Lennyho Bešema, tak spoustu knížek si se přečíst znovu, a nebo si chci přečíst znovu a vidět to ve světle těch znalostí, které teďka mám, nebo těch informací, který teďka mám. Takže Behave od Roberta Sapolského rozhodně doporučuji. Není to ani tenká kniha, a pokud chcete, není to tenká kniha, ale pokud si z toho chcete něco odnést, tak to není ani úplně jednoduchá kniha, ale na druhou stranu je to napsané fakt skvěle. Je tam dobrý smysl pro humor, zvlášť v různých těch poznámkách pod čarou se občas člověk tak jako usměje. A je to fakt super. Takže Behave od Sapolského, doporučuji. Možná udělám podcast příště. Uh, už mi tady dlouho leží uh, v poznámkovém bloku zpracovaný rozhovory uh, s profesorem Kolářem uh, podle knihy Lab- Labirin pohybu. To je věc, kterou jsem chtěl udělat už docela dlouho, zhrnout nějak tu knihu do podcastu. Zatím jsem se k tomu ještě nedostal, ale to je taky další kniha, kterou doporučuji. Už jsem ji dostal k Vánocům a zase spousta věcí, které tam jsou, tak jsou hodně, hodně dobrý vědět. Není to úplně odborná kniha, protože je to formou jakoby rozhovoru s novinářkou, ale zase profesor Kolář tam má některé fakt dobré dobrý pointy a když se člověk zamyslí, tak si myslím, že mu to dá fakt hodně. Plánuju tu knihu zpracovat do podcastu, ale ještě se na to budete muset počkat, protože teďka situace je taková, že toho mám fakt hodně. Souvisí to vlastně s Darksidem a spoustou dalších projektů, který mám teďka rozjetý, Začínám pozorovat, že musím mnohem víc času věnovat i nabírání energie, než jenom vydávání. A jak jsem v minulém speedrunu mluvil o efektivitě a tak dál, tak pro mě to teďka začíná být opravdu priorita. A teď nemyslím efektivitu jenom ve smyslu toho, kolik toho zvládnu udělat, a i efektivitu ve smyslu toho, jak zvládnu tu energii doplnit. Protože energie, kterou máte, tak je konečná. Není prostě nemůžete nakládat furt další a další a další. Máte nějaké množství, Každý den je trošičku jiný, ale víceméně konstantní a vy musíte do, z toho množství ubírat, ale pak stejně do toho množství doplňovat, jinak vám to bude chybět. A to poznávám teďka, ať už je to kognitivní energie, když něco čtu nebo nad něčím uvažuju, nebo ať už je to fyzická, psychická energie, emoční energie a tak dál. A začal jsem se... Tak nějak přirozeně a vlastně zdonucení nebo donucení Začal jsem se zabývat vlastně tím energetickým managementem, Takže si zjišť, zjišťuju hodně věcí o tomhle a je opravdu potřeba mít tady v tom rovnováhu a dlouho jsem to nechápal. Dlouho regenerace třeba pro mě byla něco, co je, co znamená jako, že nic nedělám a to byla regenerace. Teďka začínám chápat, že regenerace a obnova energie musí být aktivní proces, Musí to být něco, o co se opravdu snažíte, co řešíte. A je to pro mě docela těžké se do toho dostat. Nicméně si myslím, že v dlouhodobém měřítku to bude super. Hodně mi tady pomáhá ta večerní rutina, o které jsem mluvil. Podařilo se mi to finalizovat, takže už opravdu každý večer nezapínám počítač a jenom hodím mobil do červeného režimu, čtu si. Dělám si zápisky a tak dál. Takže úplně perfektní. Zase věc, kterou doporučuji vyzkoušet. Co se týče Darksideu, tak jsme teďka rozjeli, nebo rozjíždíme nový semestr programu. Vlastně my jsme první měsíc programu jarního semestru je za náma. A je to úplně super. Máme tam skvělý lidi. Všichni, kdo to posloucháte a chodíte k vám, tak vám děkuju za to, že jste k nám přišli a že... Jste tak super a prostě věnujete tam ten čas a tu energii, protože já když vedu lekce osobně, tak to pozoruju, že jedna věc je, že já tu energii dávám, ale hodně často tu energii přijímám od vás, od lidí, kteří tam cvičí. Takže to je potřeba zmínit, že pro mě to je obrovská motivace a je to pro mě jeden ze způsobů, jak si tu energii paradoxně doplnit. Takže sice ta lekce mě možná vyčerpá fyzicky, nebo trošku duševně, když potřebuji vymyslet přesně, co budeme dělat, ale potom zase emocionálně mě nabíjí k tomu, abych prostě fungoval dál a snažil se zlepšovat a tak dál, takže to je super. To samé platí vlastně o temným tolku. Dávám do toho docela dost energie, snažím se do toho dávat co nejvíc a snažím se, aby každá epizoda byla úplně... Úplně ta nejlepší, kterou dokážu, dokážu vyprodukovat. A strašně moc mi pomáhá ta zpětná vazba. Teďka jsem se nachytal u toho, že mi pomáhají trošku už i ty čísla, protože jsem se díval na Soundcloud a Spotify a zase jsem zjistil, že za tu důvod, co jsem se tam nedíval, tak tam přibylo pár tisíc, pár tisíc hlídnutí, což je úplně super. Ale nejvíc mi pomáhají zprávy, kterými píšete. Pár lidí mi psalo... Nebo se zmínilo, já poslouchám podcast, nebo poslouchal jsem tuhle epizodu, nebo tohle to bylo super, anebo mi dají nějaký podněty. Jeden z těch podnětů právě byl i to, abych trochu víc se uvolnil a nemluvil jenom tak edukovaně, takže to je pokus v této epizodě. Každobá mě tyhle ty zprávy a podněty mi zase dávají strašně moc emocionální energie a motivace makat na tom podcastu a posouvat to dál a dál. Jinak plánujeme s Darksidem nový workshop, který bude takovým milníkem toho, co děláme, protože to bude zase o něčem trochu novým, mám to na starost já s Danem a plánujeme to udělat fakt velký, takže rozhodně sledujte Darkside, sledujte stránky, které budou za chvilku nový, což je další nová věc. Vlastně já se ani nedivím, že nemám energii, protože když děláme tolik věcí najednou, každopádně budou nové stránky a s tím se pojí i to, že na nových Darkside stránkách bude stránka speciálně pro Temný Talk. Takže Temný Talk bude mít svoji vlastní webovou stránku pod Darksidem, za což jsem hrozně rád. Zase krok k nějaký profesionalitě. A taky jsem rozjel po dlouhý době zase Darkside blog, který najdete na Medium. Dám odkaz do do popisku podcastu. Na tom blogu bych chtěl sdílet věci, které souvisí s temným tolkem a píšu teď docela dost článků o tom, co jsem se vlastně naučil skrz, skrz temný tolka, skrz nahrávání a tak dál. Napsal jsem tam u rozhovoru s Honzou Stachem vlastně rozdíl mezi výkonem a výsledkem, což byla myšlenka, kterou Honza nadnesl a mě tak vrtala hlavou, až jsem prostě o tom musel napsat článek. Mám v plánu psát článek o Věce, které jsem se dozvěděl v posledních dvou dílech, který jsem nahrával, nebo v posledním díle, který jsem nahrával s Luckova, ne teďka rozdělený do dvou částí, kde bylo strašně přehršený informací a zase to zpracovávám. Takže ten blok bude nejenom jako pro Darkside, ale i pro Temný Talk, jako takový rozšíření pro vás, kteří se do toho chcete ponořit trochu hlouběji. Takže to jsou novinky, co se týče Darksideu. No a já bych řekl, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Takže temný talk pomalu končí. Doufám, že se vám tahle improvizovaná epizoda líbila. Chtěl bych je dělat častěji, ale nechci, aby se to zvrhlo v to, že nemám co natočit, tak prostě natočím improvizovanou epizodu. Chci, aby tam furt byla zachovaná nějaká kvalita. Dneska mám vyloženě náladu mluvit a... Uvidím, jak to dopadne, třeba když to uslyším, tak už v životě nic takového neudělám a vrátím se zase k té přípravě. Dejte mi určitě vědět, jak se vám to líbilo a bylo to kratší, což si myslím, že je ku prospěchu. Co nás čeká v dalších temných tolcích? Mám teďka dva v zásobě, jeden s runnerem a to jsem s jedním z nejlepších českých freerunerů a vlastně obrovským talentem české scény. A druhý s Andysem Miščenkem, což je parkourista z Německa. A mám domluvený i další hosty. Snažím se, dostal jsem podnět, abych měl i hosty mimo sportovní prostředí, což se teď snažím dojednat. Takže budeme mít podcast z oblasti psychologie, na to se těším strašně moc. A chtěl bych dojednat i další hosty, které úplně třeba nesouvisí se sportem, protože si myslím, že je dobrý rozšířit si obzory, co nejvíc to jde. OK, takže tím končí 19. Temný Talk, improvizovaná epizoda. Slyšíme se u dalších Temných Talků. mrkněte na stránky, mrkněte na uh, blog na médium, jak jsem říkal, Darkside Movement blog. Uh, můj Instagram je Polaris Coaching, Very Easy, a určitě mrkněte i na patreon.com, temný talk, kde máte možnosti, jak podpořit podcast finančně pokud byste chtěli a pomůže mi to vlastně nakoupit nový vybavení a vkládat do toho podcastu ještě víc energie a času. Tak jo, čas, mějte se krásně.